0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Místico y Práctico. Qué gusto estar de nuevo con ustedes después de varios meses de ausencia. Y pues me emociona regresar. Estamos eh, regresando con una serie, la primera serie de este podcast que se llama Lucifer, Satán y el Ego. <risa> Estamos en el mes de octubre y el mes de octubre tiene una de mis celebraciones favoritas que es Halloween y, y Halloween siempre tiene todo este lado oscuro y decidí que era una buena época para hablar sobre estos temas te a dices, ¿qué onda con David como que Halloween es de sus épocas favoritas Sí, me encantan los disfraces, me encantan toda esta onda de películas de thriller psicológico y medio terror que salen no me gusta mucho ver películas de fantasmas, porque luego tengo pesadillas y sí, es irónico aunque no creo que existen. <risa> de cualquier manera, mi mente me juega sucio y, y sí llego a tener pesadillas. Pero, pero sí, eh, decidí hacer esta serie porque me di cuenta que nunca he hablado de manera pública, ni en ninguno de mis sermones, ni en el podcast, ni nada de mi perspectiva que tengo sobre el mal, sobre el Satán, el Diablo, el Lucifer. Y, y quiero tomar un tiempo para poder platicar contigo al respecto. Y pues durante las siguientes semanas eh, vamos a estar platicando sobre distintos temas. Hoy, hoy voy a comenzar con el tema del origen del mal y después quiero platicar contigo sobre uno de los eh, pasajes eh, creo que más eh, a mi modo de ver malinterpretados, que es el de la serpiente en el jardín del Edén. Después eh, ver cómo eh, hablar si satán es el nombre del diablo o qué es y de dónde viene la palabra lucifer y, y este tipo de temas vamos a estarlo platicando durante esta serie eh, creo que van a ser cinco episodios eh, así que mantente conectado eh, espero estarlo sacando antes de que termine octubre así que va a haber varios episodios muy seguidos y pues vamos a darle vamos a darle a, a, a esto que es la primera serie de místico y práctico lucifer satán y el ego y pues, una de las preguntas que los seres humanos siempre nos hemos estado haciendo desde el principio es ¿Qué causa el mal? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Y por qué es más fácil para los seres humanos inclinarnos a la maldad que a la bondad? Y estas son preguntas que han estado en el pensamiento de los seres humanos literalmente por milenios. Y es que hemos estado tratando de entender aquellas cosas que nos causan sufrimiento, ya sea moral o físico. Y a estas cosas que nos causan sufrimiento moral o físico es a lo que hemos llamado mal o maldad. Y es que justamente si, si, si vemos como la definición del mal o la maldad, lo que el ser humano ve como malo o como maldad, son justamente dos cosas. Lo primero a lo cual el ser humano le asoció el, le asoció el término de malo o maldad fue a los accidentes naturales, es decir, los desastres naturales. Cuando el ser humano veía que había... Eh, una inundación, un terremoto o la erupción de un volcán eh, que causaba sufrimiento físico, pérdida de personas, de, de, de cosechas, de aldeas destruidas a su alrededor, el, el ser humano asociaba estos desastres con el mal. Pero también el ser humano fue asociando la palabra del mal a todos aquellos comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales que son fuente de sufrimiento para otras personas, igual ya sea de manera moral el sufrimiento o de manera física. Ahora, eh, el sufrimiento es algo que el ser humano obviamente siempre ha estado buscando evitar, sin embargo, a lo largo de los milenios no hemos podido evitarlo, seguimos sufriendo. Y es que al final de cuentas vivimos en un universo que se mueve bajo las leyes de la entropía y la entropía es aquello que nos recuerda que siempre hay más caos que orden. Sin embargo, no tenemos que ver al caos como nuestro enemigo porque al final de cuentas del caos es que se puede crear vida. Pero ok, ya me estoy saliendo del tema, vamos a regresar a, a esta idea del mal, ¿no? Cómo el ser humano ha tratado de entenderlo y cómo lo hemos ido tratando de explicar a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que, ¿quién no quiere entender por qué sufre? Yo realmente, cuando me enfrento a situaciones complicadas, sí me hago estas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por, ¿por qué tenemos que atravesar estas situaciones? Ahorita que estamos en, en la época de la pandemia, ya sé que ya llevamos al menos en México seis meses en otros países ya va casi a llegar al año de, de esta eh, crisis por el COVID-19. Eh, eh, pues Nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir esto? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que tener pérdidas en nuestros negocios? ¿Por qué han tenido que fallecer tantas personas? ¿Y, ¿Y por qué hay sufrimiento? Son preguntas que nos hacemos de manera constante. Y creo que en esta época, más que en ningún otro tiempo de nuestra generación, porque claro, otras generaciones les tocaron otros desastres eh, que a mi manera de ver fueron peores, pero, pero este es nuestro desastre y este desastre que, que estamos experimentando nos, nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿por qué hay mal? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y es que esta pregunta del por qué sufrimos, porque hay maldad, es una pregunta que nos hemos estado haciendo los seres humanos por siempre. Y ha habido distintas maneras a través de las cuales las hemos tratado de interpretar, hemos tratado de, de encontrar la razón de ser. Ahora te voy a platicar un poco sobre la evolución que hemos tenido en nuestra manera de entender el sufrimiento y lo que lo causa, que son los desastres naturales y los comportamientos humanos eh, destructivos, ya sea hacia nuestra persona y hacia los que nos rodean. Y es que te voy a platicar eh, cómo los íbamos entendiendo, porque es importante para que en los siguientes episodios podamos hablar del Satán y del diablo y del ego y, y, y de la... De ¿Cómo surgen estas ideas? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que estos personajes son creados por los seres humanos para comprender el mal y el sufrimiento? Y yo, yo hay tres preguntas que, que me hice de manera constante desde que comencé a tener uso de razón. Y, y estas tres preguntas también quisiera responderlas en el episodio de hoy. Y es la primera pregunta que me hacía de manera constante es si Dios es el creador de todas las cosas, entonces, ¿Dios también creó el mal? La siguiente pregunta que me, que me hacía y, y que me hice durante mucho tiempo, hasta hace poco que llegué a una conclusión que trajo paz a mi corazón es, es, entonces, si Dios no creó el mal, entonces creó algún ser que es superior a los hombres, pero inferior a él, que es el encargado de hacer el mal, es decir, creó a un satanás metafísico, a un diablo. Eh, que, que tiene una persona que es un ser personal. Y, y la siguiente pregunta que me hice, y yo creo que esta es la que muchos nos hemos hecho, especialmente cuando nos toca enfrentar sufrimiento, es si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Y, y pues son tres preguntas válidas y son tres preguntas que creo que todos nos hemos hecho en algún momento en nuestra vida. Y espero que al final de este episodio eh, pueda haber un poco de claridad al respecto. Y, y si al menos no hay claridad, si sí podamos tener otras preguntas que nos permitan seguir avanzando hacia la claridad. Siempre preguntas de preguntas nos permiten avanzar hacia llegar a la respuesta. Porque vamos a entrar a, a esta búsqueda de la respuesta, no de, de por qué hay mal. Y para, para poder comprender cómo el ser humano ha ido evolucionando en la manera en la que percibe el mal, tenemos que primero saber qué es algo que los seres humanos tenemos, qué nos diferencia de otras especies. Porque, porque las demás especies que habitan nuestro planeta jamás se han estado preguntando por qué hay mal. Al menos eso creemos. No, no, no hay registros de que, de que um, los... Leones se pregunten por qué hay maldad, por qué hay cazadores, por qué de repente nuestras hábitats naturales se ven destruidas. No hay registros de que las aves, los patos, los peces, se pregunten y se hagan estas preguntas. Entonces, ¿por qué los seres humanos si sí no las hacemos? Entonces, ya sé, tal vez tú estás pensando, pues porque somos seres superiores. Sí, pero ¿qué nos hace superiores? Y tal vez estás pensando, pues que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y sí. Somos creados imagen y semejanza de Dios. Pero si nos vamos a un concepto más entendible, a un plano más de la razón donde podamos comprender qué significa esto, hay algo que los seres humanos tenemos distinto a todos los demás seres vivientes y que es ese algo que nos lleva a preguntarnos, a entender y a crear y lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos el día de hoy. El, actor, el autor eh, eh, Yuval Noah Harari que es autor del libro Sapiens, de animales a dioses, súper recomendado. Realmente tienes que, que leer ese libro, es muy, muy bueno. Nos permite entender de una manera muy clara la historia y la evolución de la humanidad, por ahí comercial. Si tienes chance, cómprate y léete este libro Sapiens, de animales a dioses. Bueno, este autor en este libro... Dice algo muy interesante y, y lo que él dice es que lo que nos hace distintos a los seres humanos de otras especies es que en nuestro lenguaje y en nuestra capacidad de comunicación tenemos algo llamado las realidades imaginarias. Y estas realidades imaginarias es la capacidad cognitiva que tenemos de poder comprender lo que sucede a nuestro alrededor a través de ideas que no pertenecen al plano de lo material. Es decir, son ideas que formulamos que no pertenecen al plano material, al plano metafísico, pero están en el plano de nuestras ideas, que nos permiten entender, comprender y comunicar todo lo que nos rodea. Entonces, estas realidades imaginarias son las que nos han llevado a poder entender lo que sucede. Entonces, una de las primeras realidades imaginarias que los seres humanos tuvimos o creamos para poder entender el mal, para poder entender estos desastres naturales y para poder entender estos comportamientos humanos destructivos, fue el animismo. El ser humano en la prehistoria entendía todo lo que le rodeaba a través del animismo. Y es que siempre los seres humanos nos hemos estado haciendo preguntas sobre lo que nos rodea y sobre lo que sucede. ¿Y qué es el animismo? El animismo es que todo tiene un espíritu. Por lo tanto, eh, los árboles, las rocas, el río, el pasto, el cielo, el mar, la lluvia, tienen un espíritu, tienen una personalidad. Y hay espíritus buenos y malos. Y, y esto, eso reaccionan de acuerdo a cómo los trastes y también de acuerdo a su esencia natural. Es decir, había algunos árboles que tenían un espíritu travieso, por lo tanto, siempre iban a estar haciendo travesuras. Había algunos ríos que tenían un espíritu maldoso, por lo tanto, aunque los que habitaban cerca del río, nunca hicieran nada para hacer enojar al río, el río de repente iba a hacerles maldades, porque era dependiendo la personalidad que tuvieran, eh pues cada una de las cosas era como actuaba, pero también las cosas reaccionaban a cómo las trataban. Por eso ellos creían en la antigüedad que si trataban mal a los árboles, pues iba a venir un incendio porque iba a arder en furia el bosque y iba a arrasar con las aldeas. También creían que si trataban mal al río, el río se iba a enfurecer y e iba a inundar, sus aldeas. Y esta era la manera en la cual el ser humano comenzó a entender el mal. El ser humano se preguntaba, ¿por qué hay desastres? ¿Por qué hay, por, por qué hay tanto sufrimiento a través de estos accidentes naturales? Ah, seguramente es porque estos distintos eh, fenómenos naturales están enojados con nosotros y por eso nos causan sufrimiento. Pero después también se preguntaba, ¿no? Es que, ¿por qué no solamente tenemos sufrimiento a través de los desastres naturales, sino que también tenemos sufrimiento a través de, de, de acciones perjudiciales o destructivas de otros seres humanos hacia otras personas? Y aquí también estaba incluido el animismo. Y decían, es que seguramente el espíritu del león, que es un cazador, que es una fiera, se apoderó de esta persona y es por eso que esta persona mató a su vecino. Y, y seguramente el, el espíritu del árbol travieso que está al lado se apoderó de estos niños y por eso estos niños eh, destruyeron los sembradíos. Entonces, la, la manera en la cual entendían los seres humanos en la antigüedad, en la época de la prehistoria, el mal era a través del animismo. Sin embargo, fueron pasando los eh, siglos, el ser humano fue evolucionando en su sistema cognitivo y llegó un punto donde dijo, no, 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 a ver, no, no es posible que la naturaleza tenga un, una personalidad, que cada árbol tenga una personalidad, el río, no, no, no. Hay algo más. Y, y en este aspecto cambiaron y pasaron de creer que eran eh, los, los seres vivos como las plantas y los animales y, y los distintos elementos de la naturaleza, los que tenían vida, a creer que había un consejo de dioses, un grupo de seres superiores a los seres humanos, que eran los que controlaban lo que sucedía. Y aquí nace el politeísmo. Dioses buenos y dioses malos. Eh, dioses que reaccionaban de acuerdo a cómo los seres humanos se comportaban y de acuerdo a, a los ofrendas que les entregaban y aquí es donde comienza toda esta idea de darle ofrenda a los dioses para tenerlos contentos entonces así tenemos al dios de la lluvia al cual había que darle ofrendas porque si no lo teníamos contento el dios de la lluvia se iba a enojar y e iba a mandar tormentas que iban a arrasar con las aldeas y había que llevarle una ofrenda al dios del volcán porque si no estaba contento el dios del volcán se iba a enfurecer y e iba a hacer que este volcán hiciera erupción, entonces eh, eh, pasamos de creer que el volcán era el que tenía sentimientos y reaccionaba por sí mismo a creer que no, que había un seres superiores, distintos seres superiores que movían y administraban todos los elementos de la naturaleza y los seres que la conformaban. Entonces el ser humano comenzó a explicar el mal sucede porque hay dioses buenos y dioses malos o el mal sucede porque no tenemos contentos a los dioses independientemente si sean buenos o malos. Entonces, el, el ser humano comenzó a, a, a dar la explicación a, 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 al, al sufrimiento a través de que había seres superiores a nosotros que controlaban lo que sucedía y buscaron reducir ese sufrimiento tratando de tener contentos a los dioses, eh, sacrificándoles y entregándoles aún lo más preciado. Incluso aquí es donde comienzan a nacer los sacrificios incluso de los mismos niños. Ahora, tú y yo hoy lo vemos como una barbaridad y claro que es una barbaridad. Pero tenemos que entender que, que nacía del deseo de evitar el sufrimiento. Ahora, más adelante vamos a entender cómo eh, desear no sufrir nos lleva a cometer atrocidades tan grandes como humanidad, tales como sacrificar a tus propios hijos, cosa que no ha desaparecido. Desafortunadamente, hoy en día, aún en, en, en la búsqueda de la autosatisfacción, eh, hay, hay, hay seres humanos que, que a través de las guerras pues, sacrifican a sus hijos e hijas, pero ya llegaremos a esto un poquito, un poquito más adelante. Entonces, de, después del, del politeísmo, el ser humano avanza y dice, ok, no, no, hay, no es que haya un montón de seres allá arriba, porque una vez más la, la la capacidad cognitiva fue aumentando, el ser humano tiene esto extraordinario, que nuestra capacidad cognitiva aumenta con el paso del tiempo, entonces nuestra capacidad cognitiva aumentó y, y el ser humano dijo, ok, no, no hay un montón de dioses, ahora solamente hay dos fuerzas y esto dio paso a que ahora el ser humano entendía el bien y el mal, especialmente el mal porque siempre hemos tratado de entender esta cuestión del sufrimiento y dijo, ok, entonces, ya no se trata de un montón de dioses ahí arriba. Ahora se trata únicamente de dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. De hecho, en los escritos bíblicos encontramos mucho esta idea dualista. Podemos ver cómo, cómo se cree que, 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 que está el bien y el mal luchando. Por ejemplo, en Isaías podemos ver que Dios... Yahvé primero tiene que vencer al Leviatán, que es el causante del caos. Si nos vamos a, a ver un poco de la historia de Levante, siempre está esta serpiente marina que es la causante del caos en el mundo. Y para que pueda haber creación y tranquilidad, el Dios bondadoso y supremo tiene que vencer a esta serpiente. Entonces, ahí es donde viene que, que Dios vence al Leviatán para que después pueda haber bondad y, y está esta lucha ¿no? Entre, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del de mal. Ahora, esto llevó al ser humano a entender un poco mejor, porque ya no se tenía que hacer bolas en, en tenemos que agradar a 85 dioses distintos y si de repente a uno lo hicimos enojar ya va a haber mal porque seguía habiendo mal. Y ahora no, 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 hay dos fuerzas. Está la fuerza del bien y la fuerza del mal que constantemente están luchando. Entonces, ¿por qué no nos aliamos a la fuerza del bien y luchamos junto con ella para combatir el mal? Y, y esta idea dualista tuvo mucha fuerza y, y le permitió al ser humano comprender de una mejor manera por qué había sufrimiento. Entonces, ahora el ser humano entendía, hay sufrimiento, hay maldad, porque está la fuerza del mal. Y justamente aquí es donde comienza a surgir esta figura del satán o del diablo, que viene evolucionando desde el politeísmo y, de hecho, desde el animismo. En el animismo pudimos ver que había, se creía que había eh, algunos... Eh, a, a, a algunos árboles, animales que tenían un espíritu malo por naturaleza. Entonces, de ahí pasa que había dioses malos y de dioses malos pasa que está la fuerza del mal. Y, y aquí es donde comienza a surgir esta idea de, ok, entonces está Dios y está el diablo, el dualismo. ¿no? Y depende la, la expresión religiosa o de fe, la región en la que se estuviera hablando, tenían distintos nombres, pero siempre tenían este, esta constante o este punto en común, era una fuerza del bien y una fuerza del mal. Esto permitió que el ser humano pudiera comprender de una mejor manera por qué había sufrimiento. Y básicamente era, ok, cuando sufrimos es porque las fuerzas del mal, la fuerza del mal está tomando control sobre nosotros. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar que la fuerza del bien prevalezca. Y es donde comienza el monolatrismo. Y el monolatrismo es, ok, adoremos, y oremos y ofrendemos únicamente al Dios del bien para que esté más fuerte y junto con nosotros pueda vencer al mal. Pero esto funcionó muy bien y trajo mucha claridad, pero después vino una nueva evolución cognitiva y una nueva manera de entender a la Deidad y lo que nos rodea con el nacimiento del monoteísmo. Y con el nacimiento del monoteísmo, que a mi modo de ver es una de las revelaciones más extraordinarias que ha tenido la humanidad sobre la Deidad, es que los sacerdotes judaítas llegaron a la siguiente conclusión. Ahora, los sacerdotes judaítas eh, llegaron a la conclusión de que hay un solo Dios. Ahora, esto viene evolucionando desde el Antiguo Egipto, donde estaban los sacerdotes de Atón, que históricamente, eh, cuando fueron exiliados de Egipto, formaron parte de la nación eh, o proto-nación judaíta e israelita. Es decir, fueron parte de los clanes que ad más adelante dieron lugar a, a las naciones de Judá e Israel. ¿Y qué tienen, qué tienen en de especial esos sacerdotes de Atón? ¿Por qué me regresé a, a Egipto? Porque estos, estos sacerdotes históricamente son los primeros en ser monolatristas, es decir, creían en un solo Dios superior, que era el Dios Atón. Y en Egipto, durante el reinado del faraón Akenatón, eh, se adoraba única y exclusivamente al dios Atón. De hecho, lo, de, lo, 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 lo quitan como faraón justamente por esta molestia, porque los demás querían seguir adorando a otros dioses. Entonces, lo quitan y cuando huyen sus sacerdotes, eh, estos sacerdotes del, del dios Atón, eh, se unen a los clanes que después darían forma a las naciones de Judá y a la nación de Israel, y que traerían impregnando esta idea de un solo Dios. Entonces, esta idea que se fue gestando durante varios cientos de años, cuando Judá sale del exilio de Babilonia y con las reformas de Esdras y Nehemías se da paso a la creación del monoteísmo, pasan a decir, que okay, saben que no nada más vamos a enfocarnos en adorar a la fuerza del bien, sino que nos damos cuenta que solamente hay una fuerza y esta fuerza del bien es el único. Dios verdadero. Ahora, esto es algo increíble. Realmente para mí es una evolución en la experiencia de entender la Deidad asombrosa, donde ellos pudieron darse cuenta que no se trata de múltiples dioses tratando de gobernar al mundo, sino se trata de un solo Dios creador, una sola energía primaria cuya esencia es la bondad, es decir, el amor, y es lo que crea todo. Ahora, llegar a esta nueva comprensión que es asombrosa, trae una nueva problemática. Porque eso es, eso es parte de, nuestra, de, de nuestro día a día, ¿no? Encontramos una solución, pero esa solución tiene una nueva pregunta. Y es lo padre, porque esa nueva pregunta pues, nos llega a seguir trabajando y seguir creciendo nuestra capacidad cognitiva para seguir avanzando. Pero bueno, la, la, la pregunta que trajo el monoteísmo, el creer que hay una sola fuerza divina, que su esencia es la bondad, es la siguiente. Entonces, si solamente hay una fuerza divina que su esencia es la bondad, qué onda con el mal. Y, y esto trajo un montón de dudas. ¿no? Incluso por ahí podemos ver cómo hay autores como Isaías que dicen, pues pues de Dios viene el bien y el mal. Pero después hay otros autores que dicen, no, 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 Dios es únicamente el bien y hay alguien más que hace el mal. Y, y la cosa es que ahí empezó a haber un sincretismo donde se empezaba a mezclar monoteísmo con dualismo. Es decir, en la en la teoría se decía que somos monoteístas, creemos que solamente existe un Dios, pero en la práctica, para intentar entender el mal, pues seguíamos abrazando el dualismo, cosa que sucede hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días, si a casi cualquier persona en, en México, en Latinoamérica, incluso Estados Unidos, le preguntas eh, quién es el causante del mal, te va a decir Satanás. ¿Y, y quién es Satanás? Pues el enemigo de Dios. Entonces, ahí, ahí ya tenemos dos, dos. Sin darnos cuenta, estamos siendo dualistas. Eh, pero, pero la cosa es, es, es ¿por qué este dualismo? porque estamos tratando una vez más de entender el mal estamos tratando de comprender el mal pero el ser humano no se quedó en el monoteísmo el ser humano ha ido avanzando ha tenido eh, avances cognitivos y especialmente en la época de la ilustración a, hay un avance en la manera en la que el ser humano empieza a interpretar lo que le rodea y en la época de la ilustración la ciencia comenzó a tener un peso muy fuerte. Y aquí viene algo a lo que yo llamo, y esto es muy personal, y que es algo que yo creo que el ser humano avanzó en la época de la Ilustración y sigue avanzando hasta nuestros días, y que es pasamos del monoteísmo a la espiritualidad y la razón. ¿Y qué significa la espiritualidad y la razón? Es que pasamos a comprender a Dios a través de la experiencia. Es decir, experimentamos a Dios como la energía que da vida y que sustenta todo, cuya esencia primaria es el amor, a través de nuestra experiencia personal. Pero entendemos todo lo que nos rodea, incluyendo el mal, a través de la razón. Es decir, las distintas ciencias que tenemos para poder comprender lo que nos rodea. Y, y esta parte me encanta, ¿no? Porque, porque no estamos desechando la experiencia con la Deidad, que es meramente mística. Pero no nos estamos quedando únicamente con esta mística que, que no nos permite comprender del todo qué es lo que nos sucede, por qué hay maldad, por qué hay sufrimiento, sino que ahora también le damos paso a la razón a través de las ciencias. Son las razones por las que este podcast se llama así, Místico y Práctico, porque yo soy una persona que está convencida que al menos para nuestros días la mejor manera de comprender y experimentar a Dios es con un pie en la fe y otro pie en la razón, con un pie en la espiritualidad y otro pie en las ciencias. No solamente la ciencia, no solamente la espiritualidad, sino juntos en una tensión, en un equilibrio constante. Ahora, ver la vida y lo que nos rodea a través de, de, de esta nueva perspectiva de espiritualidad y de razón, nos permite llegar a la conclusión y responder de una manera, al menos para mí, un poco más honesta y asertiva, el origen del mal. Ahora, comencé diciéndote hace rato que tres preguntas que yo me hice durante mucho tiempo es, ¿Dios creó el mal? Si Dios no creó el mal, entonces, ¿Por qué sí? Y, y creó todas las cosas. ¿Por qué creó a alguien para que causara mal? Es decir, ¿por qué creó un diablo? Y si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Pues a, a través del conocimiento de la ciencia, a través del conocimiento y, y el uso del razonamiento. Yo creo que Dios nos dio un cerebro por algo para usarlo no está ahí de adorno, así que por eso estoy a favor de la ciencia y por eso creo que no está peleada para nada con la espiritualidad. A través de la ciencia, el ser humano ha logrado entender un poco más, no un poco más, sino muchísimo más, el origen del mal. Primero, lo primero que la ciencia le aportó al ser humano es que logramos comprender que uno de los dos factores del mal, que son los accidentes naturales, ya no eran causados por dioses enojados o por fuerzas del mal que tenían poder sobre estas cuestiones, o porque los, los elementos naturales tenían una, un alma y se enojaban y actuaban así. No, 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 la ciencia descubrió que los accidentes naturales son justamente eso, accidentes que son parte de, de, de la entropía de nuestro mundo. Debimos darnos cuenta que los terremotos son movimientos de las placas tectónicas porque vivimos en un mundo que está en constante movimiento como nuestro planeta es parte de un universo que está en constante movimiento y ese constante movimiento nos lleva a experimentar accidentes naturales pudimos darnos cuenta que los huracanes y los terremotos no son dioses enojados, mandándonos vientos fuertes para castigarnos. Nos dimos cuenta que son corrientes de aire que junto con la temperatura causan estos desastres o accidentes naturales. Entonces, el ser humano fue dándose cuenta que los desastres naturales no tenían una razón... Eh, espiritual de ser, es decir, no era un dios enojado castigando a los seres humanos. Por ejemplo, en la antigüedad podemos leer en Génesis creemos que el diluvio fue causado porque Dios estaba enojado con los hombres. Hoy en día sabemos que Dios no se enojó con los hombres, simplemente los seres humanos estaban asentados cerca de lugares donde ríos se desbordaban y había inundaciones muy fuertes de manera constante. Ahora, ¿por qué los seres humanos se asentaban cerca de ríos? Porque la agricultura necesitaba el agua. Entonces, el ser humano le estará sentado cerca de un río, pues constantemente iba a sufrir una inundación. Pero no es que Dios los castigara, es que inundaciones pasan porque hay mucha lluvia y porque los ríos se desbordan. Entonces, con el paso del tiempo fuimos entendiendo, gracias a la ciencia, los distintos desastres naturales y pudimos darnos cuenta que no es que Dios los envía, es que es parte, como te dije hace un momento, de la entropía del mundo en el cual vivimos. Y, y esto dio un avance muy grande, no porque era como de, ok, entonces no es un satán, <ríe> no es un diablo, no es un dios enojado mandándonos estos desastres. Es parte de la reacción natural, de las leyes naturales del mundo en el que vivimos. Pero seguía habiendo otro factor. Recuerdas, la maldad no solamente estaba asociada a aquellos accidentes naturales. La maldad también está asociada a las acciones humanas que perjudican o dañan a otras personas. Y aquí está vestida, ¿qué es aquello que nos mueve a actuar de esa manera? ¿Qué nos lleva a actuar de una manera que causemos daño en otros? Y igual por siglos se creyó que uno hacía mal porque estaba influenciado por un ser externo llamado el diablo llamado satanás o demonios y estos demonios satanás diablo nos hacían actuar mal entonces actuabas mal porque estabas bajo la influencia del diablo bajo la influencia de satanás de los demonios sin embargo una vez más la ciencia nos ha permitido darnos cuenta qué es lo que realmente nos lleva a actuar mal la psicología hace varios años descubrió algo que se llama el factor oscuro de la personalidad o el factor D. Y, y este factor oscuro de la personalidad o este factor D es cuando los seres humanos causamos daño a otros por un ego insano. Cuando tenemos un ego que no está sano y causamos daño a otros... Esto los psicólogos lo llamaron el factor oscuro de la personalidad. Dijeron que este factor oscuro de la personalidad, es decir, un ego que no está sano, produce los siguientes comportamientos. Egoísmo, es decir, pienso únicamente en mí. Maquiavelismo, que viene de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Él escribió una obra muy importante y que fue eh, tomada como base de muchos imperios que se llamaba El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Y la premisa de esta obra de Nicolás Maquiavelo es el fin justifica los medios. Una vez más, el ego no me importa qué tenga que hacer, a quién tenga que aplazar con tal de alcanzar mis objetivos. Después descubrieron que también este factor de produce narcisismo, es decir, yo, yo, yo y solo yo. <risa> psicopatía, la psicopatía es parte de, de, de los efectos secundarios de tener un ego insano y la psicopatía es falta de empatía, es decir, no, 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 no puedo eh, experimentar ni darme cuenta qué es lo que está sintiendo la persona frente a mí o al lado de mí y falta de control, es decir, no hay un autocontrol y también este factor de tiene otras dos cosas más que son sadismo, que es que disfruto ver sufrir a otros y rencor es decir, guardo en, en mis emociones un coraje, un enojo, un deseo de venganza hacia aquellos que me han lastimado. Entonces, la psicología descubrió que el factor oscuro es el ego insano. Y este ego insano es el que lleva a las personas a tener actitudes que dañan y lastiman a los que están a su alrededor. Por lo tanto, hace unas décadas atrás, la psicología nos permitió comprender esta otra parte del mal que aún no teníamos resuelta. Y nos dimos cuenta que, que hacemos mal no porque tengamos la influencia de un demonio, de un diablo, o de un Satanás. Actuamos mal porque tenemos un ego insano. Y, y, y entonces yo podría llegar a la siguiente conclusión. El causante del mal no es Dios, es el mismo hombre. El nombre del mal no es Satán. El causante de los males que los hombres eh, llegamos a hacer no es el diablo o los demonios, no tiene un nombre más humano que nada y más eh, presente en todos que nada que se llama ego. Ego es eh, eso que está dentro de nosotros, esa parte de nuestra naturaleza humana que nos lleva a pensar únicamente en nosotros mismos. Y, y en los últimos años, especialmente los últimos tres años, y, y aún con más claridad del último año y medio, llega a la siguiente conclusión. Eh, con base a la ciencia y con base a la experiencia de otras personas que han recorrido este camino antes que yo. Y es que no existe un ser superior a la humanidad encargado de influenciarnos a la maldad. Es decir, no existe un diablo, no existe un Satanás. Y en los siguientes episodios te va a quedar más claro cuando hablemos de qué es en realidad Satanás y qué es el diablo y por qué la Biblia lo menciona. Porque sí, los escritos bíblicos lo mencionan. Así que si deseas saber a qué se refieren los escritos bíblicos con Satanás y el diablo, no te pierdas los siguientes episodios. Pero llegué a esa conclusión de que no hay un Satanás, no hay un diablo como un ser físico, como una persona que esté causando maldad. El causante de la maldad es el mismo ser humano cuando le da el volante de su vida a el ego. De hecho, el primer relato de maldad humana en la Biblia es un acto movido por el ego. Y el primer acto de maldad no es Adán y Eva con la serpiente cuando son tentados con este fruto. Ahí no es el primer acto de maldad. El primer acto de maldad relatado en, en, en la Biblia está en Génesis cuando nos hablan de Caín y Abel. Y esta fue una cuestión de ego. El, el relato nos dice que Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel. No acepta con el mismo agrado la ofrenda de Caín. Y Caín dice, ¿por qué yo no? Y él sí. Ahí está el ego. ¿Y el ego a qué llevó a Caín? El ego llevó a Caín a matar a su propio hermano. ¿Sabes qué? El ego es el causante del de dolor a nuestro alrededor. Y, y, y es que, al final de cuentas, si nos damos cuenta, cuando vivimos movidos por el ego, el ego despierta esta envidia, este deseo de ser superior, este deseo de, 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 de lo que descubrió la psicología del factor D o el factor oscuro de la personalidad, donde actuamos sin importar, sin pensar en los demás, donde actuamos sin pensar en a quién tengamos que lastimar o aplastar con tal de satisfacer nuestros deseos y necesidades. Ahora, ahorita puedes pensar que okay, entonces mi enemigo es el ego. No necesariamente, porque el ego no es nuestro enemigo como tal. El enemigo es cuando le damos el volante al ego. El ego es, es parte necesaria de nuestra vida. Por eso la tenemos. Ahora, déjame ir, ir un poco acá. Tal vez ya te estoy revolviendo, porque si te soy honesto, también de repente yo me revuelvo cuando estoy, cuando estoy platicando, tratando de explicarte esta cuestión del origen del mal. Pero eh, podemos ver que creemos en un Dios creador. Y este Dios creador crea todo bueno. De hecho, me encanta cómo dice eh, el poema de Génesis 1, cada vez que Dios creaba algo, decía, y vio Dios, que lo que había hecho era muy bueno. Entonces, si Dios es bueno y Dios creó todo a su imagen, por lo tanto, Dios todo lo creó bueno. Entonces, Dios no creó el mal. Ahora, ¿por qué existe el mal? Fíjate, aquí voy a tratar de, ir, de irme un poco más despacio. Entonces, si Dios todo lo creó bueno, si Dios nos creó a nosotros buenos y el ego es parte de nosotros, entonces, Quiere decir que el ego tiene una función, porque todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo somos, tiene una función. Y así como el temor tiene una función, que es la función de la sobrevivencia, es decir, el temor nos permite a ti y a mí no aventarnos de la orilla de, 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 un, de, de un techo, de una azotea. El temor nos permite a ti y a mí correr cuando vemos un perro cerca o un león o un tigre el temor nos salva el pellejo. Ahora, el problema es que si tú y yo le damos el volante de nuestra vida al temor, nunca vamos a disfrutar la vida porque vamos a querer vivir una burbuja por miedo a lo que nos pueda pasar allá afuera. Ahora, ¿el temor es malo? No. El temor es necesario porque nos mantiene con vida. Sin embargo, darle el volante del temor a nuestra, a, a lo que toma las decisiones de cómo vamos a actuar, eso sí es malo. Pasa lo mismo con el ego. El ego es este deseo de satisfacer mis necesidades para sobrevivir. Ahora, todos necesitamos del ego para sobrevivir porque es lo que nos va a llevar a buscar aquello que necesitamos. Tener comida necesaria, tener un techo, eh, tener una comunidad en la cual pueda dar amor y recibir amor. O sea, el ego me lleva a buscar todos aquellos aspectos que necesito para sobrevivir. Ahora, el problema no radica en el ego. El problema radica cuando tú y yo le damos el volante de nuestra vida a el ego. Porque cuando le damos el volante de nuestra vida al ego, ya no utilizamos el ego para sobrevivir. Utilizamos el ego para satisfacer nuestros deseos desde los más pequeños hasta los indispensables. Y fíjate, me gusta mucho esto. O sea, Si el mal existe y está presente pero Dios todo lo que crea es bueno, entonces qué onda, ¿no? aquí parece que hay una contradicción, que hay una, que hay una dicotomía, aquí tenemos esta, ahorita se me fue la palabra, ahorita que me acuerde te, te la digo, pero, pero lo, lo, lo que yo he llegado a la conclusión que he llegado es que, que sí, el mal existe y el mal está presente, pero el mal no es algo por sí mismo, o sea, el mal no existe por sí mismo, el mal es únicamente la corrupción de lo que es bueno, es decir, un parásito que se aloja en la bondad, que no puede vivir o existir por sí mismo. Es decir, el mal por sí mismo no puede existir. El mal existe dentro de la bondad de cada ser humano, es un parásito. Y este parásito llamado mal se forma cuando el ego se sale de su lugar. El lugar del ego es el asiento trasero de nuestra vida. Es decir, está ahí nada más para recordarnos que tenemos que obtener cosas para sobrevivir. Sin embargo, se vuelve un parásito cuando toma el control de nuestra vida y únicamente vivimos para nosotros. Porque, porque todo lo creado es bueno y todo lo creado no tiene mal. Sin embargo, cuando le damos el volante de nuestra vida al ego, todo lo bueno se infecta. Por este ego insano. Por eso me gustó como los psicólogos, cuando encontraron el factor obscuro de la personalidad, no dijeron que el causante del mal es el ego. A secas no dijeron, es el ego insano. Porque un ego que no es sano es el ego que quiere tomar el control de tu vida. Y, y, y ahorita vamos a entender un poco más. Cuando tú y yo tomamos y, y vivimos movidos por ego, lastimamos nuestra vida y lastimamos la vida de los demás, porque el ego nos lleva justamente a esto, a querer únicamente satisfacer mis deseos, que se haga mi voluntad, que se haga lo que yo quiero. Y es imposible satisfacer todos mis deseos sin aplastar a otros. Y es imposible satisfacer todos mis deseos sin que haya consecuencias colaterales negativas en los que me rodean. Fíjate, el mal en sí mismo no existe ontológicamente porque el mal es la ausencia de bondad. Así como el negro es la ausencia de colores, el negro no es lo opuesto al blanco. O sea, el negro está porque no hay luz. De la misma manera, el mal no existe. El mal es nada más cuando hay ausencia de bondad. Entonces, aquí bueno, no existe o sí existe. O sea, lo experimentamos, experimentamos las consecuencias del mal, pero el mal no tiene una personificación. Por eso llegué a la conclusión de no hay un Satanás, no hay un diablo como ser. Ahora, sí hay mal causado por los seres humanos cuando tenemos ausencia de bondad. Fíjate, Descartes dice lo siguiente. Según la filosofía, el mal no es nada real sino solo una privación. Me encanta esta parte. O sea, el mal no es nada real, es decir, no es nada metafísico, pero sí es una privación. ¿Privación de qué? Descartes no lo dice, pero yo te lo digo, la privación de la bondad. Cuando tú y yo privamos a nuestra vida de ser movida por amor y el ego toma el control, hay mal. Sartre, otro filósofo, dice lo siguiente, el mal es el otro nacido del miedo que el hombre honesto tiene ante su libertad. Ah, esta frase me, me, me vuela la cabeza, porque a final de cuentas el mal es esto. Pudimos ver que el ser humano es libre, Dios lo hizo libre y, y esta libertad es la que nos hace humanos. Sin embargo, cuando vivimos con miedo ante esta libertad, nace algo que se llama maldad. Ahora, la maldad nace del miedo que el hombre tiene, es decir, uno de esas acciones hechos, movidos por... Nuestro ego, cuando nuestro ego toma el volante y termina diciendo Sartre, el mal es nada más una proyección distorsionada de lo que debe ser. Es decir, tú y yo nacimos, tú y yo fuimos creados para ser seres humanos que vivimos movidos por la bondad, por el amor, por la imagen que tenemos. Tenemos la imagen de Dios y Dios es amor. En Dios no hay otra no hay maldad, en Dios no, 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 no hay mal, Dios es bueno. Sin embargo, cuando hay una proyección borrosa de esto, hay maldad porque estamos movidos por el ego. Ahora, fíjate cómo el mismo ego nos ha llevado a experimentar los males que tenemos. Si leemos una vez más la historia de la humanidad, podemos ver que la agricultura nació porque el ser humano estaba buscando satisfacer su necesidad, no de alimentarse, sino satisfacer su necesidad de comodidad. La historia incluso nos enseña cómo el ser humano, una vez que, que alcanzó la cúspide de la revolución agrícola, comenzó a enfermarse más, porque tenía una alimentación menos balanceada. Y, y comenzó a ser más débil porque se movía menos. Ahora eh, la agricultura eh, hacía que sus rodillas se desgastaran, su espalda se desgastara, su movimiento no era igual de atlético que cuando éramos cazadores y recolectores. Históricamente, volver los agricultores, pasar de la recolección y la cacería a la agricultura nos llevó a tener más enfermedades. Ahora, los seres humanos pensaban, son los dioses que nos castigan. No, no, no. Es tu ego que te llevaba a querer estar más cómodo el que te llevó a tener consecuencias. Ahora, los desastres naturales siempre han estado ahí. Pero yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué al ser humano le encanta hacer ciudades gigantescas con edificios altos en los lugares más peligrosos? ¿Por qué donde hay sismos fuertísimos seguimos construyendo ciudades y rascacielos porque donde hay inundaciones seguimos construyendo casas y de nuevo desde la antigüedad ha sido por comodidad el ser humano comenzó a sentarse donde había grandes fuentes de agua para la agricultura entonces ¿por qué tenían constantemente inundaciones porque querían estar cómodos es más fácil estar cerca del agua que lejos del agua ahora tú puedes decir Dave pero lo ocupaban para sobrevivir no históricamente el ser humano sobrevivió por siglos y milenios cazando y recolectando, sin embargo el ego que nos lleva a querer estar más cómodos, nos llevó también a irnos enfrentando con distintos y nuevos males, puedes ver una vez más cómo, cómo, cómo el ego nos lleva ahí, o, o, o yo puedo ver ¿no? como ciudades como la ciudad de México, la ciudad de Los Ángeles, o algunas otras ciudades que son sísmicas de manera alta, siguen creciendo de una manera exponencial con edificios cada vez más altos. Y, y es que el ego del ser humano no quiere moverse a un lugar con menos movimiento sísmico porque ahí ya tiene mucho capital invertido y ¿cómo vamos a perder? Mejor que dos, tres sufran cuando hay un terremoto que ni que unos cuantos poderosos sufran por tener que mover ciertos... Eh, ciudades financieras a otros lugares menos riesgosos. Si, 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 si analizamos con detenimiento, el ser humano experimenta sufrimiento y mal porque le da el, volón, el volante de sus decisiones a el ego. La búsqueda de esta comodidad excesiva nos lleva a experimentar el mal. Ahora, no me malinterpretes. Estar cómodo no es malo. Pero enfocarte únicamente en estar cómodo es lo que nos lleva a experimentar el mal. Por eso es que el ego es el mal. Por eso llamé a esta serie Lucifer, Satán y el ego. Porque llegué a la conclusión que el mal no lo produce Lucifer, no lo produce Satán, lo produce nuestro propio ego. Y el ego insano, porque un ego sano es necesario para que tú y yo podamos avanzar. Y eso me lleva a, a, a darme cuenta en lo siguiente a darme cuenta que tú y yo hoy podemos decidir si contribuimos al bien o al mal de nuestro ambiente. Y es que algo que es real es que nuestras decisiones contribuyen a lo que suceda a nuestro alrededor. Tú y yo somos energía y la energía son ondas que se dispersan. Por eso podemos encontrar en la Biblia eh, cómo de repente Jesús se refería al príncipe de este mundo, cómo Jesús se refería a potestades, demonios, cómo también Pablo habla de esto y, y una vez más podemos verlo desde el plano natural. Podemos darnos cuenta que, que el ego enfermo, el mal, se muestra a través de tres cuestiones principales. Nuestras acciones egoístas, que son cosas que día a día cometemos y hacemos, que podamos llamar los pecados. Todos los pecados son acciones egoístas. El segundo es el sistema social basado en la autogratif autogratificación y autoprotección. La autoprotección es solo me quiero proteger a mí sin importar que los que están a mi alrededor no estén protegidos. Y la autogratificación es solo me importa estar satisfecho yo sin importarme los que están a mi alrededor. Este es un sistema social que es el pensamiento de este mundo, que es el pensamiento egoísta, que, que, que se esparce, ¿no? O sea, entre más personas estén viviendo de manera egoísta, se, se crea esta conciencia colectiva del egoísmo. Y la maldad también se ve reflejada a través de los sistemas opresores y destructivos que operan a través de gobiernos e instituciones. Desafortunadamente, la mayoría de gobiernos e instituciones no existen para edificar a otros, sino existen para cumplir para los propósitos de unos pocos movidos por el ego. Entonces, si vamos dándonos cuenta, el ego al final de cuentas, insano, es el causante de los males. ¿Pero nos vamos a quedar únicamente hablando de que okay, si sí, hay ego y el ego nos ha llevado a sufrir tanto como sufrimos hoy? Yo creo que no. Sabes, Yo, yo creo que, que Dios no diseñó a la humanidad para que, que viviera sufriendo. Sabes cuando, cuando en Génesis dice que Dios, después de haber visto su creación, dijo que era buena, yo estoy convencido que sí. Y si sí, aunque el mal está presente en todo, recuerda que el mal no existe por sí mismo. El mal es un parásito que se aloja en el ser humano y no puede existir por sí mismo. El mal es una infección, pero lo bueno es que toda infección puede ser sanada. Y me encantaría cerrar con esto. El mal puede ser erradicado. El mal puede sanarse, esta infección del ego puede sanarse. No, no creo que Dios creó el mundo tan perfecto y, y para que en su mente estuviera que al final iba, 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 iba a tirar toda la basura porque había maldad. No creo que Dios haya gastado 13.75 billones de años creando el universo tan perfecto y cada vez que creaba algo nuevo diciendo esto es bueno, para darse por vencido al final y ver que su creación, a su imagen y semejanza, estaba corrompida por el mal y deshacerse de ella. Por eso tampoco creo en el infierno. Y eso lo voy a decir en el episodio 4. ¿Por qué no creo en el infierno? Porque no creo que Dios creó todo tan perfecto para al final darse por vencido en su obra maestra, en lo único que está a su imagen y semejanza, que es la humanidad. No. Yo creo que la creación fue creada para el bien, para la bondad. Por eso Dios decía, es bueno. La cosa es que tú y yo vivimos de acuerdo a lo que nos enfocamos. Y hay dos cosas en las cuales podemos enfocarnos para vivir. Hay dos motores principales. El ego, que es mi enfoque personal, o el amor, que es un enfoque colectivo. Yo hoy quiero animarte a algo. Aunque sabemos que hay mal a nuestro alrededor, hoy tú y yo podemos decidir enfocarnos en lo que es bueno. Hoy yo quiero animarte a que comencemos a programar nuestra mente hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo amable. Que concentremos nuestra mirada en lo bueno. Que, que pongamos tener una expectativa por lo bueno, porque todo comienza con nosotros y... Hay mal, pero recuerda, el mal es un parásito que se alimenta de nosotros. Si tú y yo dejamos de alimentar el ego insano y nos enfocamos en lo bueno, programamos nuestra mente para lo bueno, juntos podremos combatir el mal. Y Jesús a eso vino. Jesús vino a transformar nuestra mente. Jesús vino a recordarnos que tú y yo no fuimos creados para vivir movidos por el ego. Jesús vino a recordarnos que fuimos creados para vivir movidos por el amor, que es la contraparte del ego sano. Cuando tú y yo vivimos amando, podemos tener un ego sometido y un ego sometido elimina y erradica la maldad que causa sufrimiento. Yo, yo creo que juntos podemos experimentar esto que Jesús llamó el reino de los cielos y Jesús dijo en la tierra. Porque a veces pensamos que, que vamos a tener ausencia de mal cuando partamos de este mundo. ¿Sabes que Yo honestamente no sé qué hay después de este mundo y nadie sabe. Pero lo que sí sé es que Jesús nos enseñó que en este mundo podemos vencer el mal con el bien. Así que por eso yo hoy quiero invitarte a que podamos ser hombres y mujeres que hagamos la diferencia. ¿Sabes qué? No importa si crees en Dios o no crees en Dios. Si crees en el amor, tú puedes hacer la diferencia. No importa si tú profesas una religión cristiana, una religión islámica, o si profesas budismo u otra expresión de espiritualidad, mientras te enfoques en el amor, podemos hacer la diferencia. Porque Dios no tiene nombres. Dios tiene esencia y su esencia es el amor. Y, y sí, yo como cristiano lo veo a través de Jesucristo. Pero Jesucristo es nada más y nada menos que la imagen visible del Dios invisible. Y el Dios invisible es amor. Por lo tanto, Tú lo veas como lo veas mientras te enfoques en qué es amor. Juntos podemos cambiar nuestro mundo. Porque ahora mientras, mientras estamos en este proceso de sanidad, la luz del amor puede comenzar a brillar y resplandecer. Y entre más resplandece la luz, hay menos obscuridad. Es decir, entre más amamos, hay menos ego insano causando dolor. ¿Sabes? El mal sí se puede erradicar. Pero no se erradica con oraciones eh, excesivas no se erradica sacrificando mil cosas. Se erradica cuando tú y yo sacrificamos lo único necesario para que el amor y la paz florezcan, que es nuestro ego. Si tú y yo vivimos movidos por el amor, este amor va a sanar y va a dar vida a todo lo que nos rodea. Y, y fíjate, en Deuteronomio 30.15 15, eh, hay algo que, que, es, que escribieron esos sacerdotes judaítas que, que les decían a las personas que Dios les decía. Y es algo que hoy quiero decirte y que a mí me deja muy claro cómo, cómo ellos, ellos llegaron al entendimiento de que el causante del bien o el mal somos tú y yo. Dios nos creó a su imagen y una vez que nos creó a su imagen, en nosotros depositó la habilidad de crear el bien. Pero sin embargo, Dios sabía que también cuando hay ausencia de bien hay mal. Por lo tanto, da la siguiente instrucción y dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Es decir, tú y yo hoy tenemos la capacidad de decidir. No hay alguien más decidiendo, no hay un ente por ahí decidiendo si vas a hacer bien o mal. Eres tú, soy yo. Cada individuo cada día decide entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y continúa diciendo de Deuteronomio 30 en el capítulo 19. Hoy te doy a elegir, dice una vez más, entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos a la decisión que tomes. Fíjate, nuestras decisiones, tú y yo decidimos si actuamos y decidimos si escogemos el bien o si actuamos o decidimos por el mal. Hay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Cuando tú y yo vivimos movidos por amor, traemos vida a lo que nos rodea. Cuando tú y yo dejamos que un ego insano tome control de nuestras vidas, experimentamos el mal. ¿El origen del mal cuál es entonces? El origen del mal es el ser humano mismo. Por lo tanto, ¿quién va a erradicar el mal? El ser humano mismo. Y cierro respondiéndote estas preguntas que me hacía. ¿Dios creó el mal? Absolutamente no. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Hay un ser superior a los hombres encargado de hacer el mal? Es decir, ¿hay un diablo, hay un Satanás encargado de que el ser humano caiga en el mal? No, no existe. Lo que existe es ego insano, es decir, hombres y mujeres, seres humanos de carne y hueso que le dan lugar al ego para que dirija sus vidas. La siguiente pregunta que me hacía y que encontré respuesta en, en estas últimas temporadas de mi vida si Dios es bueno y todopoderoso ¿por qué permite el mal? pues simplemente porque nos hizo libres nos hizo a su imagen y semejanza y Dios es un Dios libre, nadie manipula a Dios nadie puede controlar a Dios, y tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza, por lo tanto nadie puede controlarnos, ni Dios mismo Suena a una herejía y tal vez lo es porque es algo que está fuera de, de, de lo que estamos acostumbrados a escuchar pero no, ni Dios mismo puede controlarnos porque al hacernos a su imagen y semejanza nos regaló esto llamado libertad. Entonces no es que Dios permita el mal, es que Dios al regalarnos su imagen pone delante de nosotros la posibilidad de que decidamos entre el bien y el mal, la vida o la muerte. La decisión es mía y es tuya cada día de nuestra vida tú y yo decidimos, contribuimos para el bien o para el mal de nosotros y los que nos rodean. Mi deseo es que tal como el escritor de Deuteronomio 30, tú y yo elijamos el bien. Porque si elegimos el bien, tendremos vida no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Gracias por escuchar este episodio. Si llegaste hasta acá, eh, qué bueno que fuiste parte, si te surgieron dudas mientras escuchabas esto no dudes en escribirme en mis redes sociales me encuentras en Facebook, en Instagram o Twitter como Dave López Carmona bueno no miento, en Twitter estoy como Dave López C nada más, Instagram y Facebook si es como Dave López Carmona y pues puedes escuchar mi podcast en todas las plataformas disponibles, Spotify, Apple Podcast SoundCloud, Google Podcast eh, me ayudaría mucho si lo compartes con tus amigos, con tus familiares si lo calificas en, en las distintas aplicaciones que se pueda poner estrella Ponme cinco. Bueno, me encantaría que me pongas cinco. Si tú consideras que eh, son otras, pues pon las estrellitas que tú consideres. Eh, dale follow, sígueme eh, en, en las distintas plataformas de podcast. Y también te recuerdo que, alterno a este podcast de Místico y Práctico, hace unas semanas comencé un nuevo proyecto junto con varios amigos de Latinoamérica eh, que se llama Dice Así, junto con mi amigo Andrés Marín, mi amigo Nader, eh, M. Cárdenas, eh, Jano. Lulú, estamos eh, cada semana compartiéndote nuestras perspectivas sobre la Biblia eh, estamos leyendo desde Génesis y nuestra, mes, nuestra meta es tal vez en 5 a 10 años llegar hasta Apocalipsis porque queremos ir capítulo por capítulo platicando, discutiendo y encontrando verdades que hay ahí a través de nuestra experiencia con la Deidad así que puedes encontrar este podcast dice así también en todas las plataformas cada domingo estamos sacando un episodio nuevo así que también te animo a que nos sigas Gracias por escuchar Místico y Práctico y nos vemos en el siguiente episodio para seguir con esta serie Lucifer, Satán y el Ego.